0: Muy buenos días. ¿Qué pasó? Buenos días. Feliz año. Hay varios que no veíamos del año pasado, así que qué bueno verlos. Este, y me da gusto, hay visitas que nos acompañan por primera vez. Bienvenidos, eh, bienvenidas. Mi nombre es Marcelo, soy uno de los pastores de la iglesia, a veces, este, y nos da gusto poder recibirles, conocerles y en lo que podamos servirles. Con toda la confianza del mundo, las personas que estuvieron dándote la bienvenida en esa mesa están para poder servirte en lo que esté a su alcance. Y bueno, queremos compartir de la Palabra de Dios, eh, recién eh, hablaba Dani, de, de la importancia de poner nuestra mente y corazón en Cristo y recordar a través de esos bellos símbolos. Y hemos estado estudiando para los que nos visitan por primera vez el libro de Mateo desde el año pasado, pensamos que íbamos a estar un par de meses, pero duramos todo el año en Mateo y prometemos terminarlo este año, ¿ok? No se preocupen. Eh, honestamente en un momento quería cortar la predicación y tomar una sola porción, pero dije, no, nos vamos a seguir extendiendo más, así que vamos a terminar el capítulo 22, si tienes tu Biblia ahí en Mateo capítulo 22, vamos a hablar de un pasaje muy interesante, pero... Dos cosas que quiero que sepas, por un lado hay mucha tensión en Jerusalén en este momento. Jesús eh, se expresa con autoridad como el Rey y eso hace que las personas no les guste mucho eso. Eh, ¿Han escuchado la expresión eh, de golpear la mesa? ¿No? ¿Cuándo se golpea la mesa? Cuando alguien no está de acuerdo... O a veces las personas la golpean como un sinónimo de autoridad. A ver, aquí las cosas se hacen así. No sé si tu papá, tu abuelo alguna vez hizo eso. Ahora Jesús llegó al templo y en vez de golpear la mesa las dio vuelta. ¿no? Imagínate la declaración de autoridad que fue eso. Así que el ambiente estaba súper tenso. Por otro lado, en medio de eso, hay, empiezan a acercarse... Tres grupos a hacer preguntas a Jesús. Un grupo eran los herodianos, que eran los, eh, los políticos de aquel tiempo, seguidores de Herodes y con tal de tener su, su mordida, su, su pedazo de ahí, estaban dispuestos a todo. Después, vamos a leer, aparece un grupo que se llama Saduceos, que eran los que controlaban el templo y la verdad eran un desastre. O sea, habían hecho del templo un negocio. Y después estaban los fariseos, que eran los más estrictos observadores de la ley. Ahora, lo interesante que sucede acá es que hay una interacción a través de preguntas. Eh, todos hemos estado interactuando con preguntas en algún momento. Los que tienen hijos, hay una edad de las preguntas. Si, si eres padre y tus hijos empezaron la edad de las preguntas, no te desanimes, no termina más. ¿Ok? Van a preguntarte toda la vida. ¿Ok? Eh, porque las preguntas, en aquel tiempo, se usaban las preguntas para que los sabios, los maestros, pudiesen enseñar su doctrina. Ahora, lo que me llama la atención, y quiero ir anticipándote un poquito, es que a Jesús le hacen preguntas, pero, como diría mi buen Lalo, eh, no vino ahora, tuvo el primer servicio, con jerivilla, dirían, acá en México, ¿no? Con trampa. Vienen a hacerle preguntas a Jesús, pero con trampa. Lo que hace Jesús es algo totalmente distinto. Él toma sus preguntas y ve la oportunidad de dar una enseñanza para la vida. Lo interesante es esto. Quizás en estos primeros días del año has visto muchos videos en redes sociales, los planes. Vimos el domingo pasado los que nos acompañaron que es bueno tener planes y proyectos para el año. Y... y y los que son más profundos, sí, porque la vida consiste en, y no, en tener buena salud. Buen, y, y todas esas cosas son sinónimo de, esto se trata de vivir. Jesús, cuando le hacen estas preguntas, Él toma eso y lo que hace es algo muy interesante. Explica, en términos muy distintos, de qué trata vivir. Esto tiene un contexto mayor Solamente déjame leerte un versículo A modo de introducción Juan 17 Versículo 3 Dice Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Al único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien tú has enviado Juan capítulo 10 Versículo 10 Yo he venido para que tengan Vida y para que tengan esa vida en abundancia. Juan 14.6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y otra vez, la vida. Lo que vamos a hablar hoy trata de que si no has puesto tu fe en Cristo, es imposible tener vida. En el sentido de qué es vivir. Sí, porque dice, bueno, yo tengo vida, pero bueno, sí, nos levantamos, estamos... Si te pellizcas, si te va a doler y respiras. Pero Jesús está hablando de la vida espiritual, la vida plena, conectado con Dios. Y eso no lo da ni la religión, ni la moralidad. Lo da poner nuestra fe en Cristo. Pero lo que hace Jesús ahora es, ¿has entendido eso como primer paso? Ahora déjame explicarte en qué consiste o déjame explicarte qué es vivir. Guarda esta expresión esta mañana. Jesús define cómo es vivir en su reino. Ahora, vuelvo a repetir, el punto de entrada es entender que Jesús es vida y que Él vino para que tuviésemos vida y la tenemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Si has creído en Él como tu único Salvador, diste el primer paso. Si no, esta es la oportunidad para que puedas entender el Evangelio. Que Él murió en una cruz por nosotros. Pero el paso que sigue es, bueno, ¿cómo vivir entonces bajo los parámetros de Jesús? El pasaje que vamos a ver, inclusive tiene una frase muy conocida, que lo, la usan hasta personas que, que ni creen en Dios. ¿Dar al César? ¿Cómo sigue? Eso aparece en el pasaje que vamos a ver hoy. Pero lo interesante, hay algún César acá, ¿no? No, porque a César y ya va a levantar la mano. Aquí está César, denle todo, ¿no? Este, pero lo interesante es que Jesús, a través de las preguntas que le hacen, Él empieza a explicar en qué consiste vivir. Me gusta mucho la filosofía. Y los filósofos hablan mucho de qué es vivir. ¿De qué trata vivir? ¿En serio vivir es simplemente levantarse en la mañana, trabajar? Y llegar cansado a dormir y seguir así al otro día. Eso es todo. ¿Qué pasó que si hemos conocido a Jesús, después la vida se vuelve una vida tan monótona y vacía? ¿Qué hay ahí? Quizás para algunos dicen, mira, mi vida ha sido un sufrimiento, no puedo más. Bueno, el primer paso es poner tu fe en Cristo. Pero ahora es escuchar qué tiene Jesús para decirnos viví muchos años en Argentina y, y hay, me gusta mucho la música de allá, hay un, un cantautor, tiene una expresión que la primera vez que la escuché dije, oh, a esto le falta un versículo, nada más. Él dice, miedo de morir antes de saber vivir. Y yo creo que muchos de nosotros hemos estado ahí. Tenemos tanto miedo a morir que no sabemos ni siquiera cómo vivir. Y es como que yo creo en Jesús, pero ¿y ahora? ¿Cómo vivo la vida? Vamos a la primera interacción. Mira lo que nos enseña Jesús. Entonces, versículo 15 dice, salieron los fariseos y aquí está, tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa. ¿Ves? Ellos no querían, no tenían preguntas honestas. Estaban poniéndole una trampa a Jesús. Enviaron a algunos de sus discípulos juntos con los herodianos. Ahí está el primer grupo, los cuales le dijeron, maestro, Sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie. A ver, cuando alguien te habla lindo, duda. ¿Estás de acuerdo o no? Mira cómo le están diciendo a Jesús, oh maestro, sabes que tú y sabemos que no te dejas influir. Trabajo como docente también. Yo me doy cuenta cuando los alumnos me hablan muy lindo y digo, ¿qué quiere? ¿Permiso de qué? ¿No? Desconfías. Algo tan obviamente, algo hay aquí. Danos tu opinión, verso 17. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: Hipócritas, porque me tienden trampas. Muéstrenme la moneda para el impuesto. Se la enseñaron. Y agarró una monedita y dijo: No, esta no es una moneda, ¿eh? pero es circular. ¿De quién, ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Le preguntó: Del César, respondieron. Y ahí viene la frase conocida. Entonces, den al César lo que es del César. No tengo el tiempo de explicar algunas cosas históricas, pero sí es necesario hacer algunas precisiones. ¿Qué era esto de dar... ¿Por qué le preguntan... ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Mira, los judíos estaban bajo el Imperio Romano. Si Jesús decía, no hay que pagar impuestos hubiese sido acusado de qué? Traición, o sea, rebeldía. ¿Estás de acuerdo? Pero si Jesús decía, si sí paguen sus impuestos al imperio romano, hubiese sido causado de qué? De traición a su patria. Entonces, ¿qué está enseñando? ¿De qué trata este pasaje? De pagar al SAT, el ISR, ¿qué cosa? Porque honestamente, muchos toman este pasaje para decir, hay que dar al César, ¿qué cosa? Lo que es del César. Y si prestaste atención, yo corté ahí la expresión. Porque creo que ha habido un problema con este pasaje. Déjame explicarte por qué. Jesús pregunta y dice, ¿de quién es esta imagen? Verso 20, ¿y de quién es esta inscripción? Ahora, denario era la moneda con la que se pagaba el impuesto en aquel tiempo. De un lado, tenía una imagen. La imagen que tenía era de... Tiberio César que era el hijo adoptivo de César Augusto el que hablamos en Navidad el primer emperador romano y tenía una inscripción que decía Tiberio César hijo del divino Augusto podríamos tranquilamente pensar en Tiberio César hijo de Dios porque para ellos su padre adoptivo Augusto César era Dios del otro lado de la moneda había una imagen de la Pax Romana de la diosa romana de la paz con una inscripción que decía sumo sacerdote en latín. Ahora piensa, de un lado estaba la imagen de Tiberio César que decía literalmente hijo de Dios, ¿entiendes? Y del otro lado sumo pontífice o sumo sacerdote. Están en el templo. O sea, Jesús toma esto y dicen, ¿qué imagen hay acá? ¿Te das cuenta a dónde va Jesús? Yo omití la segunda parte, porque creo que el problema ha estado acá. Cuando vivimos dándole a César lo que es del César, olvidamos lo más importante. ¿Darle a quién? Si Jesús define qué es vivir en su reino, vivir en su reino en primer lugar es dar a Dios. Lo que es de Dios. Mira, si tú le das a Dios lo que es de Dios, le vas a dar al César, ¿qué cosa? Lo que es del César. Vas a cumplir tus obligaciones. Pero si le das al César lo que es del César, no necesariamente le vas a dar a Dios, ¿qué cosa? Lo que es de Dios. No sé si me captan dónde voy. Yo siento que a veces hemos hecho tanto énfasis en dar al César lo que es del César. Paguen sus impuestos y, y, y es verdad. Hay que cumplir nuestras obligaciones. Pero ese es el corazón de este pasaje. Ellos querían hablar del impuesto. Y Jesús les responde, yo les voy a hablar de qué es vivir. Y vivir es dar a Dios lo que es de Dios. Nos hemos preocupado tanto de vivir dando al César lo que es del César. Que yo siento que a veces hasta hemos ignorado dar a Dios lo que es de Dios. Y mi pregunta... <coughs> Para ti esta mañana es, ¿qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Mira, te lo pregunto de la siguiente manera. Mundo judío, Jesús pidió una moneda y preguntó qué imagen tiene, ¿correcto? Si hablamos de dar a Dios lo que es de Dios, ¿qué moneda tiene la imagen de Dios? Por más que busques en tus monedas y billetes, no hay ninguno que tenga la imagen de Dios. Entonces te lo pregunto de esta manera, mírame. ¿Qué moneda tiene la imagen de Dios? Génesis capítulo 1. El hombre y la mujer fuimos creados a qué cosa? Ah, y ser creados a imagen de Dios significa que solo en Dios vamos a encontrar nuestro propósito y solo en Dios vamos a encontrar nuestro sentido de responsabilidad entonces si yo he dado mi primer paso de confiar en Jesús como mi salvador ¿en qué consiste vivir? vivir en que mi vida le pertenece ahora ¿a quién? a Dios que la, la imagen de Dios está en mí tengo un sentido de pertenencia, de valor, que si no la pongo en la dirección correcta, voy por la vida insatisfecho. Creo que ese es el principal peligro, queridos amados, amigos y hermanos. Yo le doy al César lo que es del César. ¿Y cuándo le vamos a dar a Dios lo que es de él? si todo lo que tenemos proviene de Él. Yo me preguntaba, ¿cómo se vería mi vida si realmente le diera a Dios lo que es de Él? ¿Cómo se vería nuestra iglesia si le diéramos a Dios lo que es de Él? Y no estoy diciendo con eso que ahora todos tenemos que ser pastores y nos tenemos que ir al otro lado del mundo, no. Es vivir conscientes de que todo lo que tengo, todo lo que soy, le pertenece a Dios. Entonces, el eje de mi vida dejo de ser yo y mi ego para que sea Dios. Veríamos nuestra iglesia llena de vida, llena de recursos, llena de personas que entienden que esto se trata de Dios. No te olvides. Cada vez que escuches porque a veces esta expresión la usamos muchísimo, ¿no? En el trabajo, cuando nos conviene, cuando tengo... No, hay que, hay que darle al César lo que es del César. Nunca te olvides que no puedo darle a César lo que es del César si primero no le doy, ¿qué? A Dios, lo que es de Dios. Es como que en la balanza pesa más una cosa que otra y eso no está bien. Quizás por eso nuestra vida está media insatisfecha. Jesús define de qué trata vivir. El primer paso es poner tu fe en Cristo, lo que decía al inicio. Pero ahora que has creído en Jesús, empecemos a dar a Dios lo que es de Dios. Nuestra vida toma sentido solamente allí. Yo quedaba profundamente conmovido con eso. Somos creados a imagen de Dios. ¿Viste lo que pasa? Como toda casa latina, en Chile pasa lo mismo que acá en México, el mientras tanto para siempre, ¿no? Para arreglar algo usamos cualquier cosa que no es para eso, pero lo, es mientras tanto. Y queda. Pero no, un cuchillo no es un desarmador, ¿no? Viste, todos los cuchillos en tu casa, ya la punta es un desastre. No fue creado para ese, ¿qué? Para ese propósito. Entonces ya no tiene la misma utilidad que antes. Y decía, señor... Si soy creado a tu imagen, mi propósito es solo pleno cuando te doy a ti lo que te pertenece a ti. Amén. Quizás las preguntas para nosotros son, ¿no será que en la balanza me pesa más el César que Dios? ¿Qué, ¿Qué hay ahí? Segunda interacción, mira, observa. Ese mismo día, perdón, verso 22, al oír esto dice, se quedaron asombrados. Así que lo dejaron y se fueron. Pero ese mismo día, después de estar con los herodianos, dice, llegaron los saduceos, que te dije a los que estaban a cargo del templo y habían hecho toda la corrupción en el templo. Que decían que no hay resurrección. Los saduceos, aparte de que eran corruptos, tenían dos creencias medias raras. Bueno, varias. La primera era que ellos no creían en la resurrección. O sea, ellos decían, esta vida es una, me muero y ahí se acabó todo. No creían en los ángeles y tampoco creían en el resto del Antiguo Testamento. Solamente ellos consideraban los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco. Ahora vienen y le dicen, se le acercaron, fíjate, versículo 23, y le plantearon un problema. Maestro, otra vez, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues había entre nosotros siete hermanos, el primero se casó, murió y como no tuvo hijos, pasó al segundo, bla, 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 por último, así hasta llegar al séptimo, por último murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será esposa esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella, el típico problema de primer año de filosofía en la universidad, ¿no? y dice, eh, si Dios fuese omnipotente y todos los que son cristianos, dice, ay, no creo en Dios, nah. tenía este, una trampa pues. Y ojo, el problema no es, entendiste, en el Antiguo Testamento había un principio que si eh, el esposo moría y no dejaba descendencia por términos de heredad, la viuda se casaba con el hermano del esposo. Eso era en aquel tiempo, no se, no se preocupe, ¿okay? hay algunos que están asustados, ¿no? Este, eh, era por tema de heredad um, y de, de herencia y terreno. La ley del levirato se llamaba. Entonces estos saduceos presentan un problema teórico para decir, y bueno, y en la resurrección, aguarda, ellos no creían en la resurrección. Entonces están como... Menospreciando, denostando En esa supuesta resurrección ¿De quién sería esposo esa mujer? Ahora, el problema no solamente es de quién sería esposo El problema podría llegar a ser peor ¿Quién sería la suegra de esa pobre mujer? ¿no? Bueno, imagínense, las siete suegras ahí en fila este, Obviamente el, el tema es que esos hombres No creían en la resurrección La respuesta de Jesús es interesante Mira, obsérvala Verso 29, Jesús les contestó, ustedes andan equivocados, otras traducciones dicen, erran, están errando. Dos cosas, porque desconocen, ¿qué cosa? Las Escrituras que hablan de resurrección y el poder de Dios, que es el poder que después resucita a Cristo de entre los muertos. En otras palabras los llama ignorantes e incrédulos. Y yo creo que en el fondo ese era el problema. Entonces la respuesta de Jesús dice ustedes, en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído que Dios les dijo a ustedes, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob?, él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Antes de eso, déjame explicarte un poco, la respuesta de Jesús ha sido súper distorsionada. ¿Eh? ¿Vamos a ser ángeles? ¿Vamos a tener alitas? La Biblia ni siquiera habla de que los ángeles tienen alitas. Y no dice Jesús que vamos a ser ángeles. Tampoco dice que, entonces, ¿no nos vamos a casar en el cielo? Hay algunos que dicen, ¡ay, menos mal que no, no se acabó, ¿no? El punto no es el matrimonio. El punto es que Jesús está diciendo, ustedes ignoran de qué trata la vida eterna. ¿Entiendes? La vida eterna tiene otros valores. La vida eterna es tan plena que la relación más importante ya no es esta. ¿Entiendes? No significa que... Y, y hay muchas preguntas que no las sé. La Biblia dice muy poco sobre el futuro, pero lo que nos dice... Es absolutamente seguro. Hay vida después de la muerte. Para aquellos que hemos creído en Jesús, es esperanza. Para aquellos que quizás siguen rechazando a Jesús, es incertidumbre, desesperanza, angustia. Jesús lo que hace es, mira... Si yo defino cómo es vivir, después les dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de quién, de vivos. ¿Y cuál es la idea? Si Jesús define cómo es vivir en su reino, ¿sabes en qué consiste vivir? No solamente en dar a Dios lo que es de Dios, sino en vivir conscientes de la vida Eterna. Estos saduceos vivían creyendo que todo terminaba en la muerte y no había nada. Y la forma de, de, de creerse que tenían la razón fue contar esta historia que no tenía ningún sentido. Y Jesús les dice: Ustedes ignoran lo que la Biblia dice y, e ignoran el poder de Dios. En lo profundo, yo pensaba en estos días y decía, Señor, a veces hay mucho desaduceo en mi vida. Dime si no es verdad que vivimos como si la vida se tratase solo de esta vida. Tan enfocados en el ahora ya hay. Y los problemas sentimos que son los más grandes y de seguro hay problemas. No, creo, no digo que no existen. Pero la vida, la Biblia nos enseña que hay vida después de y, y, y tu decisión, tu fe en Cristo por la obra que Él hizo te da la posibilidad de creer, de apropiarte de la obra de Cristo de decir tengo esperanza pero esa esperanza lejos de ser resignación es una esperanza que comunica a mí mira quiero vivir una buena vejez en serio no me considero viejo terminé el primer tiempo para los futbolistas saben qué edad tengo. Mi hijo me preguntó, ¿y cómo vas? Vamos perdiendo 2-0, pero nos queda el segundo tiempo. ¿ok? Quiero tener una buena vejez. No sé si la tenga. Pero quiero tener una mejor eternidad. En serio. Porque la vejez no va a ser eterna. Pero la eternidad sí. Y la mejor eternidad no va a ser por lo que yo haga. Va a ser por la gracia de Dios en Cristo. Pero si he, he creído en Jesús como mi Salvador. Y tengo vida eterna como nos dice Juan 3.16. Tengo que empezar a comunicar a mi presente. Que vivir se trata de hacerlo consciente de esa vida eterna. Mira. No digo que menospreciemos, aquí no es o le doy a César o le doy a Dios. Si le doy a Dios lo que es de Dios, el resto se organiza solo. Si vivo consciente de mi vida eterna, no soy responsable de mi presente, sino que vivo con los recursos de Dios en mi presente. Y me preocupo por mi día a día, pero siempre con la perspectiva más amplia. Me quiero ocupar de mi día a día pero siempre sabiendo que mi mirada, mis fuerzas, mis mejores años puedan tener un enfoque de eternidad. Es que en eso consiste vivir. ¿No será que a lo mejor esa vida se ha vuelto tan monótona porque solamente le damos al César lo que es del César y solamente vivimos pensando en tener una simple y buena vejez y la eternidad cuándo? Y a Dios lo que es de Dios cuando ahí es donde uno empieza a vivir una vida plena. Una vida que uno dice Señor qué increíble es ser tu hijo. Porque Evangelio no solamente se trata de uy me voy al cielo y se acabó. Es la oportunidad de vivir hoy oh, una vida plena en Cristo. Y eso nos lleva a la tercera interacción. Fíjate. Verso 33, otra vez la gente queda admirada de su enseñanza. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Primer grupo herodiano, segundo grupo saduceos. Dicen, los fariseos oyeron que hizo callar a los saduceos y fueron. Ahora déjame explicarte, saduceos y fariseos eran como chivas de América. ¿ok? Se odiaban, no iba uno con otro. Entonces, al ver que Jesús cayó a los no, no, así quieren ir a los saduceos, ¿no? Lo, al ver que cayó los saduceos, los fariseos dijeron, ¡Uy, vamos, vamos a ver qué está pasando! Y otra vez, uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Mira qué loco, los tres grupos quieren provocar una trampa a Jesús para que quede preso de sus palabras. Y Jesús toma eso y lo convierte en una enseñanza de vida. Dale a Dios lo que es de Dios. Vive con una mirada, viviendo con una perspectiva de eternidad. Y mira lo que, les, lo que hay ahora. Les dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Un fariseo experto en la ley no iba a preguntar otra cosa que de la ley. ¿Y por qué preguntaban esto del mandamiento más importante? Los fariseos tenían la costumbre, los maestros, de discutir no porque el mandamiento más importante es No porque. y ahí se llevan horas y horas discutiendo no muy distinto a lo que uno ve hoy día con los pseudo maestros de Biblia que discuten por redes sociales qué es más importante o qué no y llega Jesús y escucha entonces Jesús le responde algo que ellos sabían verso 37 ama al Señor tu Dios con toda tu corazón tu ser y tu mente eso está en Deuteronomio capítulo 6 verso 5 y le dice este es el primero y el más importante de los mandamientos el tema es lo que dice después dice y el segundo se parece a este ama a tu prójimo como a ti mismo eso parece en Levítico 19 verso 18 el tema es que los dos son correctos hasta ahí ningún problema pero mira lo que hace Jesús verso 40 ¿de cuál de los dos mandamientos depende toda la ley y los profetas? ¿de estos qué? ¿de estos qué? Dos, depende toda la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hace distinto Jesús aquí? Los fariseos eran, elige el más grande. Y Jesús toma estos dos y los une y dice, estos son qué cosa? Inseparables. De estos dos depende. Así que si Jesús nos ha, nos ha respondido en esta mañana, ¿cómo es vivir en su reino? Claro, la, la primera manera es teniendo vida en Cristo, ese es el primer paso. Una vez que he creído en Él como mi Salvador, ¿de qué trata vivir? De darle a, a Dios, dijimos, lo que es de Dios, de vivir una vida puesta en la eternidad. Y acá es muy sencillo, ¿de qué trata vivir? De amar a Dios y de amar al prójimo. Y yo no diría, Marce, pero eso es kinder de iglesia yo tengo muchos años de cristiano eso me lo sé, de taquito ¿ve? cuando nací ya me sabía esos dos versículos no es tan así y creo que este pasaje tiene que ver con transformación más de lo que se ve sobre la superficie para los que nos acompañan por primera vez o hace poco tiempo la misión de nuestra iglesia es vivir en comunidades transformacionales entendemos que la vida cristiana se vive en comunidad pero ¿qué tipo de comunidad? ¿qué es una comunidad transformacional? es aquella en la cual hablamos nuestros famosos asuntos pendientes ¿y qué es un asunto pendiente? hay temas de los cuales te es incómodo hablar hay áreas de tu vida que prefieres que nadie toque. Hay conversaciones que prefieres evitar. Hay situaciones que quizás de tu pasado te siguen afectando hoy. No, pero yo, yo creo en Jesús y cuando llega ya... No, 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 el Evangelio también provee los recursos para enfrentar esos temas hoy. Por eso hablamos de vivir en comunidades transformacionales. No que encuentran solución a sus problemas. Porque sería mentira diciéndote, tú ven a la iglesia y todos tus problemas se van a solucionar. Eso hacen los vendedores mentirosos. Por eso hablamos de vivir en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que acabamos de leer? ¿De qué trata vivir entonces? Amar a Dios y amar al prójimo. Cuando hay asuntos pendientes con alguien, seamos honestos, ¿qué brota? ¿Amor? No. Pongámosle nombre. Rencor. No, 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 yo no soy rencoroso. Odio. No, no tengo odio. Quizás rechazo. Quizás indiferencia quizás el no me lo nombres <risas> quizás la evasión me hago el loco ¿cómo? ¿Ah? <risas> quizás el chisme y la murmuración hablo mal de alguien porque tengo un asunto pendiente ahí y lo único que pone en evidencia es que el amor de Dios derramado en la cruz de cristo para nosotros no está transformando mi presente entiendes y es como que se traba y ¡pum! hay un versículo muy conocido primera de juan 4 19 dice nosotros amamos porque él nos amó primero traducciones más antiguas dicen nosotros le amamos a él porque él nos amó primero pero en, en el idioma del nuevo testamento la expresión es más corta es nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Y, ¿Y por qué toco esta expresión? Porque nadie puede amar si no ha sido amado por Dios. Nadie puede experimentar amor si no ha sido amado por Dios. Mira, ¿a dónde voy con esto de amar de forma experimental? No estoy diciendo que ah, tiene una experiencia. No, 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 nada de eso. Es ya llevamos casi 11 años en México. Yo pensé que había comido tacos hasta que me vine a vivir aquí y tuve la experiencia de que es comer tacos. Obviamente, mis primeros tacos fueron un desastre porque como buen extranjero me llevaron a los peores hasta que me llevaron después a los que son meros, ¿no? Los de la calle con mosca y todo eso. No que solo eso, o sea, esa es la experiencia taquera. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pasa lo mismo con el amor de Dios. Tú puedes definir el amor de Dios. Tú puedes decir de memoria versículos del amor de Dios mi pregunta es ¿está el amor de Dios transformando tu vida de manera tal de que ese amor recibido es el amor que también extiendes a otro? es que yo no puedo amar a ese ahora no estoy diciendo con eso que tienes que ser el super amigo la super amiga de la persona que te lastimó o dañó, Dios no es un Dios sádico pero el perdón es algo que tú necesitas extender. Gracias es algo que tú necesitas extender. Y eso es amor. Hablábamos ayer con unos amigos del extranjero que están pasando una situación muy dolorosa de la iglesia donde fueron parte muchos años. Y te quiero hablar no desde la superación, nada. Tengo mis miserias más grandes de las que crees. Pero vivimos en una situación muy dolorosa hace muchos años atrás, en una iglesia. Y, y si sí, nuestro corazón fue herido y lastimado profundamente. Créeme que amor no brotaba de mi corazón. Y han pasado muchos años y escuchando a estos amigos, fue loco porque nos mirábamos con Cindy y vuelvo a repetirte, no te hablo desde la perfección, te hablo desde la sanidad, de reconocer que sí tenía asuntos pendientes. Y fue decirles, hermanos, oramos por ustedes, pero necesitan sanar. Necesitan que el amor de Dios transforme esas áreas duras de tu corazón. Porque los únicos que se perjudican son ustedes. Y después hablábamos con Cindy y decíamos, qué loco fue, como que, poder verte reflejado en ellos y decir Señor gracias porque has sanado nuestro corazón y en vez de, de surgir quizás rechazo que es lo que surgió por muchos años fue vamos a orar por ustedes y oramos por el liderazgo de esa iglesia donde ellos están pero créeme si no amo a Dios si no amo al prójimo quizás mucha de la frustración en tu vida es por eso entonces, claro, diste el primer paso. He creído en Jesús como mi único salvador. Pero la vida en sí es una vida que le doy a César lo que es del César. Vivo para una buena vejez y amo a mis amigos y el resto, ¿qué me importa? Eso no se llama vida, ¿Sabes cómo se llama? Se llama miseria, se llama pobreza del alma. Lo que hace Jesús es animarnos. Ahora, quiero, quiero cerrar. ¿Y que pienses en esto? ¿Tú crees que Dios necesita que le demos a Él lo que es de Él? Pues no. ¿Tú crees que Dios necesita que yo tenga una, una perspectiva de vida eterna? ¿Tú crees que Él necesita que le ame y que ame al prójimo? Él lo está haciendo y nos anima hoy porque los principales beneficiados somos quienes. Somos nosotros. De eso se trata vivir. Y termina este pasaje, y ahora Jesús hace esto, cambia. Él hace una pregunta. Dice, verso 41, mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Ahora, esta pregunta, si las otras tres preguntas tenían trampa, esta no tiene trampa. Es que lo que está haciendo es hacerlos pensar. ¿viste esos maestros que hacen malas preguntas? no, no hacen malas soy docente los maestros no hacemos malas preguntas ¿ok? hacemos preguntas para que los alumnos piensen que es distinto entonces Jesús le dice ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? fíjate versículo B42 Él no dice ¿qué piensan acerca de mí? ¿Quién, ¿alguien sabe qué significa Cristo? Mesías entonces cuando Jesús está diciendo ¿qué piensan ustedes acerca del Mesías? claro para los que habían creído en Jesús como Mesías, es claramente era la respuesta, pero los que no. Entonces, él pregunta, ¿de quién es hijo? Claro, los fariseos dicen, de David, obvio, porque hay un salmo, salmo 110, no tengo el tiempo de explicártelo, pero es medio complicado, pero creo que en 30 segundos lo podemos aclarar. Jesús dice, entonces, ¿cómo es que David, salmo 110, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Entonces, él dice, verso 44... Dijo el escribiendo David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Ahora fíjate, verso 44, David escribiendo, dijo el Señor a mi Señor. David está diciendo, dijo Dios Padre a mi Señor. Y este es un salmo mesiánico. ¿Qué está haciendo Jesús acá? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra. Y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Hombre, fuimos a hacerle preguntas a Jesús, como dice el dicho, fuimos por lana y salimos trasquilados, ¿no? ¿Sabes qué hace Jesús? Él está diciendo, el Mesías no es simplemente un hombre, es Dios hecho hombre, Emanuel, que hablamos de él en Navidad entonces si tú crees que eso es real, dice Jesús estás diciendo que el Mesías que soy yo, dice Jesús soy Señor soy Creador soy Soberano soy el Rey y si soy Señor entonces te animo a que me sigas ¿qué piensas de mí? es quizás una de las preguntas más importantes que Jesús nos puede llegar a hacer. La ampliaría. Porque lo que pensamos de Jesús impacta en nuestra vida. Entonces, ampliaría la pregunta y quizás diría, de alguna manera, después de esas tres interacciones, Jesús nos dice, ¿cómo vives? ¿De qué trata tu vida? ¿En serio? ¿En serio? esa es tu vida miedo de morir antes de saber vivir yo soy Señor dice Él créeme Él define cómo es vivir en su reino te dije recién Dios es un Dios tan increíble que lejos Él de necesitarnos a nosotros Él nos dice quieres vivir una vida Plena, trascendente No que tus problemas se eliminan ¿Para qué te voy a decir? No, de decretamos que el 2024 Cuando escuches a algún loco en un púlpito Hablar de decretar, duda de él Huye de ahí, ¿ok? Aquí no decretamos nada Con suerte sabemos que hoy es domingo ¿Ok? Eso es lo único seguro Queremos hablar de su palabra Y de hablar de Cristo y el resucitado Eso es seguro Después decretos, no les haga caso. Pero Jesús nos invita hoy. No nos promete un año libre de problemas ni ninguna de esas cosas. Sino la oportunidad de, una, de vivir una vida distinta. Y el primer paso tiene que ver con, con creer que Él es vida por fe en Él si has creído como tu único Salvador tienes vida dice Juan y la tienes en abundancia ¿y dónde está la abundancia? está acá dándole a Dios lo que es de Dios eres su imagen la mejor vida que podemos vivir es dándole a Él lo que somos vida en abundancia sí Vivir conscientes de la vida eterna. Vamos a hacernos cargo de nuestra presente. Sí, quiero una buena vejez, pero quiero una mejor eternidad. Vivir amando a Dios y al prójimo. Y dejando que el amor de Dios transforme aún aquellas áreas profundas que tú piensas que nunca se van a dar. Tengo el privilegio como pastor de la iglesia de ser testigo de muchos hombres y mujeres que de forma desinteresada sirven en este lugar eso me anima mucho conozco un montón de hombres y mujeres de esta iglesia que han decidido creerle a Dios para vivir esa vida plena y abundante y seguir a Jesús como, tú, como su Señor a esas personas les digo esa es la mejor manera de vivir siempre vale la pena no siempre y para el resto, quizás qué mejor forma de empezar el año que empezando a vivir una vida distinta. Porque es posible una vida diferente cuando la vivo a la manera de Dios. Amén. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque no solamente enviaste a tu Hijo a morir en una cruz por nosotros, que ese es el inicio del Evangelio. Y te pido, Señor, que quizás personas que nos acompañan por primera vez puedan entender que Jesús murió en una cruz por sus pecados para que por la fe en Cristo puedan tener esa seguridad de la vida eterna en Él. Hijos tuyos. No solamente portadores de tu imagen sino redimidos por la sangre de Cristo y para aquellos Señor que hemos depositado nuestra fe en ti y hemos sido hechos tus hijos queremos empezar a vivir de acuerdo a como tú nos dices Señor perdónanos nos hemos preocupado tanto de dar al César lo que es del César que hemos olvidado lo más importante. Señor, una vida distinta es posible cuando lo vivimos de acuerdo a lo que tú nos dices. Yo te pido por cada hermano y hermana en este lugar, por cada amigo y amiga en este lugar, por aquellos que han creído en ti, que no solamente tú seas su Salvador, sino el Señor que guía sus vidas que puedan creerte a ti de que puedan empezar a vivir esa vida plena y abundante apropiándose de tus recursos hoy gracias por tu palabra llamamos amamos Dios oramos en el nombre de Jesús amén